0: lado oscuro es parte del jefe POTS, una división de Glaze Media Yo soy Marcos García Y hoy haciendo un recorrido al pasado Recordamos la llamada época dorada De los asesinos seriales Como se le conoció el tiempo Que abarcó entre los años 70 y 80 Fue la más prolífica en Estados Unidos Para estos criminales Quienes aprovecharon la poca tecnología Así como ciertos movimientos liberales Entre los jóvenes de aquellos años Para poder actuar y moverse Sin ser detectados sin embargo, en aquellos años posteriores también existieron casos de asesinos que fueron prolíficos debido a su modus operandi y uno de ellos fue mexicano. Hoy te cuento la historia de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril. The killer, the in eight a man described as a geographically mobile sexual serial killer. Surrenders meekly To the Texas Rangers On a bridge in El Paso Ángel Maturino Reséndiz Aterrorizó a los Estados Unidos Y México Mató a decenas Y se llevó la verdad hasta la tumba Se le acusó de al menos 16 asesinatos En tres estados de los Estados Unidos Pero algunos criminalistas Sospechan que también estuvo detrás De por lo menos 187 asesinatos de mujeres En Ciudad Juárez Christopher Meyer un estudiante de la Universidad de Kentucky caminaba con su novia junto a las vías férreas cuando un vagabundo se le acercó con un objeto puntiagudo en la mano que nunca supieron distinguir si era un destornillador o un picayelos. El extraño, de evidentes rasgos latinos pero con un inglés casi perfecto, no aceptó sus súplicas de tomar el dinero y simplemente seguir de largo. Al contrario, viendo que los adolescentes querían evitar a toda costa cualquier tipo de confrontación, aprovechó su miedo. Y los obligó a recostarse boca abajo Para atarlos de pies y manos Inmóvil La universitaria Holly Don Pendleton Vio cómo aquel desconocido Dejó caer una roca pesada Sobre la cabeza de su novio También sintió cuando momentos después Se le acercó y se puso sobre su espalda Ya se fue no te preocupes por él. Fueron las pocas palabras que pudo recordar de aquel episodio. Ni siquiera pudo acordarse después si sintió algo cuando la apuñalaron en el cuello con un objeto filoso o cuando abusaron de ella y le pegaron hasta dejarla inconsciente. Era una noche de verano de 1997. Los siguientes fueron años de innumerables secuelas de estrés postraumático su testimonio fue replicado en más de una veintena de entrevistas y eventualmente fundó una organización Holly's House para apoyar a víctimas como ella de violencia y abuso sexual sin embargo pese a que estuvo a punto de morir fue la más afortunada Holly Dunn es oficialmente la única sobreviviente conocida de Ángel Maturino Reséndiz también conocido como Rafael Reséndiz Ramírez un mexicano que estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 y al que se le acusó de por lo menos 8 asesinatos en 3 estados, 5 en Texas, 2 en Illinois y 1 en Kentucky. Aunque algunos criminalistas sospechan que también estuvo detrás de por lo menos 187 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua durante la década de los 90, Ángel Maturino Reséndiz nació el 1 de agosto de 1960 en Izúcar de Matamoros, una ciudad ubicada en el estado de Puebla. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las dificultades familiares. Maturino Reséndiz provenía de una familia humilde y tuvo una infancia problemática. Se sabe poco sobre su entorno familiar, pero se cree que experimentó carencias económicas y que su vida en casa era disfuncional. Desde temprana edad mostró señales de inestabilidad mental y comportamiento antisocial. Su madre, Virginia Reséndiz, aseguraba que su hijo padeció una discapacidad mental. Esto debido a varias caídas que sufrió muy temprana edad. Una de ellas fue al momento de nacer, cayéndosele a una de las enfermeras y otro al caer del tercer piso cuando jugaba sin supervisión cuando era niño. La infancia y la adolescencia de Maturino Recendis estuvieron marcadas por la marginidad social y la falta de oportunidades. Su situación difícil, combinada con su comportamiento desafiante, sentó las bases para una vida de delincuencia y violencia que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. se sabe según testimonios de familiares y conocidos que recién huyó a los 12 años de casa de sus tíos lugar donde vivía tras el divorcio de sus padres y nuevo compromiso de su madre convirtiéndose en un vagabundo desde temprana edad durante esta época vivió otras situaciones traumáticas pues en una ocasión fue golpeado por otros chicos con ladrillos y piedras culminando muy mal herido nuevamente de la cabeza y en otras más fue abusado sexualmente, algunas versiones dicen que por su tío, otras que por un indigente. Ya en la adolescencia se mantuvo en la vida como indigente, mendigó en las calles de la ciudad, aunque por alguna razón se hizo alguien extremadamente religioso. Sin embargo, su manera de hablar sobre este tema era particular, pues solía tocar temas como el apocalipsis de la humanidad. Se sabe que radicó y tenía familia en el rodeo Durango, donde vivían su pareja Julieta Domínguez y su hija. En Ciudad Juárez vivían su madre y sus hermanos Luis Jorge y Manuela. Desde antes de cumplir 15 años, comenzó a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Cruzó la frontera decenas de veces, pero su primera incursión en el territorio fue en 1976. Tuvo diferentes trabajos. Fue recolector de naranjas en Florida, cosechador de tabaco en Kentucky, de lechuga en California y de espárragos en Washington. A la par comenzó una larga carrera criminal que lo llevó a ser detenido y deportado al menos seis veces por diversos delitos, robo de vehículo, asalto agravado, posesión de armas y falsificación de documentos. El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos lo detuvo por primera vez por cruzar ilegalmente la frontera en Michigan en 1976 y enviado de regreso a México. Regresó en 1979, cuando fue arrestado por golpear severamente a un hombre de 88 años dentro de su casa en Miami, Florida. Recibió una sentencia de prisión de 20 años por asalto y robo, pero fue liberado en 1985. En una entrevista posterior, la madre de Resendiz dijo que fue violado en grupo mientras estaba encarcelado en los Estados Unidos. En junio de 1986, las autoridades de Laredo, Texas, lo detuvieron por falsificar documentos al intentar un nuevo ingreso a los Estados Unidos. Un juez federal en San Antonio lo condenó a 18 meses de prisión y al cumplir su condena fue desterrado nuevamente. Tras una etapa incierta en su país, su rastro reapareció en marzo de 1989 bajo el seudónimo de Reséndiz Ramírez, cuando tuvo que enfrentar un juicio federal en San Luis, acusado de 16 cargos, que incluían declarar falsamente ser ciudadano de los Estados Unidos y la posición ilegal de arma de fuego. Durante estos años, Reséndiz comenzó a utilizar varios alias para no ser identificado y deportado nuevamente. Se llegó a especular un total de 30, siendo el más reconocido el de Ángel Maturino Reséndiz o Ángel Reyes Reséndiz, los más cercanos a su nombre real. Además, empezó a moverse por Estados Unidos utilizando vagones de tren de carga, lo cual le daría su posterior apodo como asesino. El camino de Reséndiz como asesino comenzó en 1986, cuando cobró la vida de sus dos primeras víctimas fatales, mismas que no fueron identificadas. Según sus confesiones, estos fueron una mujer indigente con quien viajó algún tiempo en motocicleta, pero durante una práctica de tiro, al parecer fue insultado por ella y la asesinó a balazos en el condado de Bexar, en Texas. Posteriormente, mató a disparos al presunto novio de esta chica, deshaciéndose del cadáver en algún sitio entre San Antonio y Ubalde, acción que realizó para no ser delatado. Para este momento, Ángel se decía a sí mismo que era un enviado de Dios, el cual tenía que cumplir la tarea de eliminar a los pecadores, y aunque tras su captura en estudios realizados no se encontró ningún problema en su cabeza o alguna enfermedad mental, fueron declaraciones que sostuvo hasta su muerte. Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o vea jefepods.com. Su tercera víctima confirmada fue en 1991, cuando asesinó a Mitchell White, de 33 años. Fue encontrado en el mes de julio en un terreno abandonado en el centro de Lexington, Kentucky. Maturino le dibujó un mapa de la escena a los agentes y les dijo que asesinó a White por homosexual. Y en el 2006, la policía comprobó que efectivamente fue Resendis el que lo asesinó con un ladrillo de concreto. Después de estos crímenes, Resendi salió de la vista de las autoridades norteamericanas, pues regresó a México, donde se casó y vivió una vida aparentemente normal, siendo considerado un esposo modelo, viajando constantemente a Estados Unidos para mandar dinero a su familia, quienes nunca sospecharon nada. A pesar de que parecía que su vida se moldeaba, entre 1997 y 1999, se vio envuelta en una ola de crímenes que le dieron su apodo como asesino serial por su muerte modus operandi, aumentando su número de asesinatos hasta 16 confirmados. Rescindis viajó de un lado al otro de la frontera haciendo trabajos agrícolas de temporada en los Estados Unidos, y así enviando dinero a casa o llevándolo con él cuando regresaba, subiendo ilegalmente a trenes de carga, viajaba a Florida cuando era temporada de recolección de naranjas, o hasta Kentucky cuando los cultivos de tabaco necesitaban ser cosechados. También acumuló múltiples arrestos por robo, posesión de armas y allanamiento de morada, según el Departamento de Justicia. En marzo de 1997, en Ocala, Florida, Resendi retomó sus caminos asesinos, matando a Jesse Howell y a Wendy Bonhoven, dos adolescentes fugitivos de Woodstock, Illinois. Howell fue asesinado a golpes. Su cuerpo fue abandonado junto a las vías del tren cerca de Bellevue, Florida, mientras que los restos de Bonhoven no fueron encontrados hasta después de su arresto. Más tarde, Reséndiz admitió haberla violado, estrangulado hasta la muerte y sodomizado su cadáver. Ese agosto, Reséndiz se aprovechó de otra pareja joven que encontró cerca de las vías del tren en Lexington, Kentucky. Resendis mató a golpes a Christopher Meyer, estudiante de la Universidad de Kentucky de 21 años, y luego violó y golpeó brutalmente a su novia Holly Dunn. Dunn escribiría más tarde sobre el ataque en su libro Único Sobreviviente, la inspiradora historia real de encontrarse cara a cara con el infame asesino del ferrocarril, y posteriormente fue una pieza clave en la captura del asesino, gracias a su descripción casi perfecta de la información dada a los investigadores en 1998 recién dejaría un camino de derramamiento de sangre desde el noreste de Georgia hasta Houston, Texas los tres asesinatos involucraron invasiones domiciliarias y al menos dos ocurrieron cerca de las vías del tren en octubre mató a golpes a Laffy Mason de 87 años con una plancha antigua, mientras que en diciembre mató a golpes a Fanny Whitney Byers de 81 años en su casa en Carl, Georgia una semana después Resendiz estaba de regreso en Texas donde y asesinó a la neuróloga pediátrica Claudia Benton de 39 años dejaría huellas dactilares y pruebas de ADN que finalmente lo identificaron y conducirían a su captura y condena en el inicio de 1999, Reséndiz esperaba el nacimiento de su hija con su esposa, con quien vivía en un pequeño caserío rural de Rodeo, Durango, en México. Para la primavera, sin embargo, estaba de regreso en los Estados Unidos con el asesinato en mente. Interrumpió en la casa de Norman Cernick De 46 años Y su esposa Karen de 47 Estaba ubicada detrás de la iglesia Donde Norman era pastor Al otro lado de la calle de las vías del tren En Waymer, Texas Resendiz hundió sus cráneos con un mazo Y luego profanó sexualmente El cadáver de Karen antes de su última serie de asesinatos Reséndiz fue capturado por el Servicio de Inmigración y Naturalización y Liberado Agentes de la patrulla fronteriza lo detuvieron el 1 de junio de 1999 cerca de la frontera alrededor del paso y le permitieron regresar a México al día siguiente Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dos días después estaba de regreso en Texas para volver a matar El 4 de junio 1999, Recendis irrumpió en el apartamento de la maestra de escuela de Houston, Naomi Domínguez, de 26 años, y la agredió sexualmente antes de matarla a golpes con un pico. De acuerdo a documentos judiciales, luego le robó el auto y ese mismo día usó el mismo pico para asesinar a Josephine Convinca, de 73 años, en una granja en su propiedad en el condado de Fayette, en Texas el 14 de junio de 1999, Los Angeles Times informó que los investigadores estaban buscando un vagabundo mexicano llamado Rafael Reséndiz Ramírez, en relación con seis muertes en Texas y una en Kentucky, todas palizas brutales que tuvieron lugar cerca de las vías del tren. Al día siguiente, Reséndiz irrumpió en la casa de George Morber de 80 años, ubicada a unas 100 yardas de un conjunto de vías de ferrocarril en Gorham, Illinois. Morber salió fue fuera de su casa a buscar el periódico matutino, pero cuando regresó, lo ataron y luego le dispararon en la cabeza con una escopeta. Su hija, Caroline Frederick, de 52 años, más tarde pasó a visitar y Resendis la golpeó con la escopeta tan brutalmente que la pistola se partió a la mitad. Resendis dejó huellas dactilares en toda la casa de Morber antes de robar su camioneta y regresar a México. A pesar de ya ser buscado e incluso encontrarse dentro de la lista de los 10 más buscados del FBI, Resendis logró evadir a la policía por su habilidad de cambiar su modus operandi, siendo más errático incluso atacando dentro de casas. El FBI contaba con varias pruebas que incriminaban a Resendis de por lo menos 9 de los asesinatos que podían estar vinculados a él, pero no querían actuar de manera precipitada, querían asegurar que no volviera a escapar. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 125 mil dólares por el aporte de información útil. Incluso el FBI anunció que entregaría una tarjeta de residencia a cualquier residente ilegal que los llevara ante Resendiz. Más de 200 policías, así como numerosos cazarrecompensas de Canadá, Estados Unidos y México salieron a buscarlo después de transmitir su caso en el programa de televisión America's Most Wanted donde se pedía la colaboración del público para localizar criminales en un pequeño pueblo de Durango aseguraron conocer al hombre que aparecía en la foto difundida por el FBI los parientes informaron que el nombre real del sospechoso era Ángel Leoncio Reyes Recendis y no Recendis Ramírez o cualquiera de los otros 30 nombres que usaba. Su esposa, Julieta Domínguez Reyes, lo describió como un marido ejemplar que nunca manifestó signos de ser una persona violenta. Resultó difícil para los que lo conocían conciliar tantas contradicciones y aceptar que Ángel estaba matando personas en los Estados Unidos. El 13 de julio de 1999, a las 9 de la mañana después de tres días de negociaciones entre el FBI y sus familiares el asesino se entregó en un puesto de control, el fugitivo cruzó la frontera mexicana acompañado por sus dos hermanos y un sacerdote y se rindió ante la policía montada del de Paso, Texas, en un par de cartas enviadas por Ángel Maturino al diario San Antonio Express News escribió que a su hermana Manuela le habían dicho que podría perder su casa y sus niños si no colaboraba con su captura y que incluso a otra hermana le insinuaron que su esposo podía tener problemas, aunque si colaboraba le prometieron residencia en los Estados Unidos y una recompensa monetaria. Más tarde se sabe que se le fue otorgada una recompensa de 86 mil dólares por su ayuda en la rendición de Resendiz. En mayo del 2000 un jurado de Houston rechazó su defensa de locura y encontró a Ángel Maturino Resendiz culpable del asesinato y la violación de la doctora Claudia Benton en 1998. Mientras esperaba la ejecución, en la prisión de máxima seguridad de Cheryl Unit, en el sur de Livingston, en Texas, Maturino declaró en una entrevista periodística que era responsable de muchos más de los 11 asesinatos que las autoridades le atribuían. Sin embargo, se negó a revelar el número exacto o las identidades de sus víctimas. Solo aclaró que muchos eran homosexuales. No voy a darle a las autoridades la información, van a matarme de cualquier modo, así que para qué, la única cosa que puedo tener conmigo y resguardar de los gringos es la verdad, dijo durante una entrevista. Para el investigador especial de Chihuahua, suli Ponce, y para el criminalista canadiense, Candace Skrapek, se sospechaba que Ángel Resendiz había matado a 187 mujeres en Juárez. Los dos encontraron similitudes entre las víctimas en ambos lados de la frontera. Uno de los médicos que analizaron a Maturino dijo que éste reconoció que los homicidios comenzaron poco después de que su pareja tuviera un aborto. También le indicó que mató a sus víctimas de Illinois debido a unas fotografías que le recordaron los ataques estadounidenses en Serbia, no más serbios muertos, decía una leyenda encontrada en la escena del crimen. Resendis llegó a creer en algún punto que hacía la voluntad de Dios. Ángel Maturino Reséndiz fue ejecutado el 27 de junio del 2006 en la prisión estatal de Huntsville, Texas, en Estados Unidos. Fue condenado a muerte por múltiples cargos de asesinato y otras atrocidades cometidas durante su carrera criminal. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Maturino Resende se convirtió en el objeto de atención mediática y generó debates sobre la pena de muerte y la justicia penal en los Estados Unidos. Sin embargo, finalmente, tras varios años de espera, su ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal el 27 de julio del 2006. Antes de su muerte, pidió perdón a los familiares de las víctimas presentes, diciendo: "No es necesario. Sé que permití que el diablo gobernara mi vida". Después de agradecer a Dios, sus últimas palabras fueron: "Merezco lo que estoy recibiendo". On May 18, Rafael Recendos Ramirez is found guilty of first-degree murder in the death of Dr. Claudia Benton. His motives for serial killing are unknown. Right. La muerte de Ángel Maturino Reséndiz puso fin a una vida marcada por la violencia y los asesinatos en serie dejando atrás una historia sombría y perturbadora en la historia de los criminales más notorios. Y así terminamos la historia de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril. Una clara muestra de que la maldad del ser humano no conoce de fronteras o idiomas. Si te gustan las historias de crimen real, recomienda este podcast con tus familiares y amigos. No se te olvide suscribirte a la página de Lado Oscuro y así recibirás notificaciones cuando esté listo el próximo episodio. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda que todos podemos esconder un lado oscuro